0: 哈喽， Hello, 大家今天过了好吗？今天是9月22号，星期五，也是假的星期五，因为明天星期六是补办日嘛。然后，所以今天一点都没有星期五的感觉。嗯，那今天因为行程改变，所以我们搬到另外一个饭店继续出差的行程。可以跟大家简单开箱一下这个康桥旅馆。一般如果有呃常住这个。商业商务旅馆的朋友应该都有听过这一间啊。那我其实自己听过很多次，但是我从来没有住过。然后听说他在高雄的分店很呃很 popular， 因为他有付晚餐吧。然后对一般的商务客来说，早餐是必须的嘛。然后呃，如果他有付晚餐的话，很多人出差是回到旅馆就不想再出去的。那有付晚餐跟早餐，其实对。商务客人是很方便的，那我觉得商务旅馆还有一个很重要的条件是停车场，因为通常你公务出门不可能还会想要花心思或是花钱来停放你的车子啊，所以最好就是车子可以开到饭店，人上楼休息，然后隔天继续工作就好了，一般都不会想要再给自己找麻烦这样子，所以，嗯、呃，其实像我自己出差，然后我会。在意的几个点，在订房的时候就是停车嘛，然后第一个就是绝对是干净，然后因为如果你是商务出差，那当然它还要符合可以开发票啊，然后基本付早餐是必要的嘛。那早餐的话，如果你有好几个选择，你才会选说早餐好不好吃啊，早餐天然的食物多不多这样子。那呃，我之前蛮常住。老爷系列的商旅嘛，那就觉得，嗯，你习惯那个标准之后，你你会觉得那样子干净的程度跟就是食材的选择，虽然它食物种类很单一哦，就是你可能在那边不管做多久，每天都是一样的种类，可是你会觉得它其实还蛮多天然食物让你吃的啦。然后，呃，在早餐方面，那后来。你可能因为到不同地方去，那当然它不是到处都有吧，你就会做到一些其他系列、其他连锁品牌的商务旅馆，你可以做一些比较。那像我今天是第一次来住彰华这边的康桥，然后它非常 popular， 因为我整个礼拜只有今天有订到，其他时间它是没有空房间的。然后呃，我开过来的印象就是。因为它在一个非常好的地方，它它在就是火车站附近，然后又有菜市场，又有很密集的，它不是夜市，但是它就是有，就是很繁荣的一条路，很多小吃。然后，所以我在开过来的时候遇到一些障碍，因为不是很好开。那市区这段路就花了我一点时间，因为小塞吧，然后摩托车行人会乱串这样。然后，呃，停车场很大，就是像。它是户外的，然后像呃 mall 的停车场，所以它其实还蛮大的。旅馆本身我觉得有点旧，蛮旧的，但是然是 well maintain， 它是干净的。然后只是它的整个装潢、壁纸、灯光跟设计，你都觉得不太符合现代人使用需求。这样，然后呃镜子也很少，房间是不算小，但是。我觉得镜子太少了。如果你需要吹头发、换衣服，还是照镜子，就一定要到浴室去，因为只有浴室有一面呃梳洗的镜子，这样我会觉得不太方便。那以商务客人来说，桌子算够多，就是它是一个沿着墙壁的长条型的工作桌跟行李桌，所以我觉得比老爷好放东西，那空间也比较大。它地上有一个很莫名宽阔的空间，觉得还可以再摆一张双人床，但是它就让它这样空着了。其实也没什么用，因为除非你要在地上铺个瑜伽垫做运动，要不然那块空间是有点闲置的。然后，呃，楼下它有敷一些可能二十四小时的冰淇淋、咖啡鸡饼干，不过因为我不太吃这些东西，所以它对我来说不会是一个诱因。这样，那。呃，我的我的同事都很推荐这个系列，因为他们觉得有东西吃，然后有的康桥恢复晚餐或者宵夜，他们觉得很棒、很方便。那因为我也不吃宵夜嘛，很少啦。然后尤其是平常正常作息，根本不会吃那个时段，你就不会吃东西啊。所以我不会为了这个顶这一间旅馆，但。呃、嗯，因为他当然，他现在离我要去工作的地点比较近，我就会住住看呐、啊。但我目前住起来的感觉是觉得蛮旧的，然后住住看吧，就是因为我会这边待个几天嘛，就住住住看吧，这样。嗯，那今天因为就来到那个新的城市嘛，那就当然下班后就还是有去体验一下，寻找一下美食这样。呃，大家如果有来彰化的园林，应该都有听过一个那个字我不会念，它就是一个活化石的一个海里面的一个长得很像鳖的一个，应该是那个字长得很像鳖，可是应该不是念鳖，它就是一个甲壳类，很像红鱼又很像螃蟹的东西，反正它就是一个硬壳东西。那园林这边就有人拿它的壳来炒面嘛。那就有一个这个卖这个炒鹅鸭面的店，是用它的壳来炒，作为一个话题这样。那听说也是古时候传下来的功夫嘛，因为这个这个甲壳生物的壳在预热的时候会软化。那在你是拿它来炒东西呢，因为它不会很坚硬嘛，所以它就不会把面条切断。那炒的时候呢，因为它又会跟锅子的这个炒锅的弧度吻合，所以它又可以很。利索的让、呃，食物的食材接触面很很均匀，这样子。那我今天就特别去试了一下这个东西，这个、东西大家应该不陌生啦、啊，因为它太具话题了，所以其实 I G 还是 Facebook 上面都有很多网红会去介绍嘛。那我今天自己吃，我的感想是有没有护气呢？我觉得那个味道应该不是护气，可是。嗯，因为他那他那一道菜很简单，就是鹅啊炒面，然后有几根豆芽菜，几根韭菜，真的是几根很少哦、喔，然后几颗很小的鹅啊，所以他你说他料多味美吗？我觉得料蛮少的，可是因为我点的是小份，他一份也才送你五十块，那炒了一些黄面这样，我觉得应该是你这样想，如果你。是想要吃它炒的技术，我觉得它蛮会炒面的，因为那个面上来的温度是非常棒的，然后你吃的出来，它火候够，而且面条跟汤汁都有均匀受热，然后我觉得它应该是在炒的过程或者起锅前有加一点猪油，然后让这个猪油乳化。呃，所以你知道那个面上来的时候，它是有一种浓稠感，它是炒面哦、喔，可是它它的酱汁有一点浓稠的浓密感，可是又没有奶味，然后然后它就让那个鹅拉面感觉像黏黏浓浓的，你知道吗？浓汤的汁的那种感觉，所以吃起来是不错的。但有没有特殊风味？我觉得还好，我觉得吃起来比较就是古早味，实在的味道，但它不算料多。嗯，但你如果说吃这个炒面的功夫，吃它这个特殊酱汁，我觉得五十块是很超值的。因为我那个面它就是点一份炒一份嘛，那我觉得光那个工都很值得你去试试看呢、啊。然后，因为它在一个很窄的巷子里，就是大概呃一米一米半左右的巷子里面，还摆了沿着这个巷子边摆了这个小桌子，让客人用餐。那我刚好就坐在可能就他家门口，所以你知道里面还有供妈的神，那个不是那个叫佛堂这样子，就你就觉得还蛮特别的、啊，蛮蛮古早味的这样子，就有兴趣可以试试看。那其他我还试了一些像当地的，就是雷达扫到就试试看的胡椒饼啊，还有像达德米耍这样子的食物啊，其实都还蛮多人在买的，但。我觉得有中上的水准，但不会让我就是在地图上插旗子，觉得下次要专程来吃，没有到那个程度。但就是都都是就中上了，不错啦，跟其他城市比都算蛮不错的。但是因为这也是脏话嘛，我对脏话的期待是高一点的，所以它就会它就会列在还不错，但是不用专程来吃的范畴里这样。OK， 然后。还想跟大家讲的是，上礼拜有跟大家聊到说我要去吃一个高雄的喜酒嘛。那那时候有想说跟大家分享这个喜宴回来的心得，跟大家讲，因为我算是最早到的人吧。我大概六点半我就出门了，所以我基本上十点多我就已经到现场。那因为这个喜宴是办在一个庙，它地址就只写一个庙，然后我们大家就是你知道外地人充满幻想，想说该不会吃素吧？然后，呃，会不会还是在庙前面广场晒太阳那种热死那种，充满了幻想。那到了现场，因为我就很早到嘛，那到了现场稍微偷看一下，就哦还好，因为那个你知道那个那个地点在凤山，那的有点郊区的地方，所以它其实算地很大。然后那个庙是一个就是很大的庙，那基本上庙是盖在，你知道它是外殿有。很长的楼梯让你走上去，那庙基本上算在二楼以上这样子。那二楼以下，就这个楼梯下面这个一楼的地方，就是有点像活动中心的地方。那喜宴是办在这里，这样，所以它是室内的，等于它在庙的下方做这个活动中心。那后来我们当然时间差不多，才陆续进场嘛。那跟就是一些老同学叙叙旧这样子。那这个喜宴办得很。不实嘛？应该这样讲嘛？就是他请了唱跳歌手来唱跳，那当然是他们就是 local 的这个这个嗯负责娱乐节目的团体这样子。然后，当然他也开放卡拉 OK 嘛，就是南部相亲很喜欢的这样，就大家都是阿,阿公阿妈都会上去唱歌这样。那新郎新娘也有。呃，不免俗的出来，就是一次进场，然后二进，然后就送客，人行立牌拍照这样。我觉得比较特别是那個菜色，因为它就是流水席嘛，然后在马路旁边搭棚子。那一开始我也不不太抱期待，因为你看到它这样，因为我就想我很早就到了嘛，我十点多到的时候还在就是备料阶段这样，然后就看起来。没有很美味，所以我就觉得好，那就是我就不要抱太大期待这样，因为我已经很久很久都没有吃到好吃的喜宴了。那结果没想到，呃，上菜之后是第一个菜量充足，然后呃，菜色也很多样，因为一般我们你知道那个菜菜的道数，我怕到十几道哎、欸，就是。我们都觉得这道差不多了，好上了水果，水果差不多了吧？水果完之后又继续上菜，上一上又上了甜点，哎，什么炸麻吉啊，什么那个芝麻球啊，你觉得差不多了吧？又接着上菜，就是它其实，比方说两三道菜就上了一个你感觉要结束的东西，又上了三四道菜，又上了一个甜点，三四道菜都上了一个水果，它真的真的上了蛮多道的，然后。我觉得很惊艳的是，比方说他有一道菜是龙虾嘛，他先活龙虾上来让你看看完之后，他就弄那一个龙虾火锅这样。那一般喜宴看到龙虾已经算老板有诚意，就是宾呃主人有诚意了嘛。那龙虾又分品种，对不对？大家都知道波士顿龙虾是一个比较平价的选择嘛，比较便宜的龙虾，然后当然它就呃肉质是比较。有嚼劲的，就是可能它没那么鲜甜呐、啊，它比较适合做一些，呃，像潜艇堡之类的，就是比较粗吃的料理这样，肉比较没有那么细的。然后大家一般看到这个，就已经觉得有诚意了嘛。哇，它龙虾用的是彩虹龙虾哎，我我当时看那个龙虾的时候，我还想说，我这真的很有诚意哎、欸，因为那个是你去可能就是海边的那一种海产店，渔船车回来那一种，大概。可能一斤要一千六、一千七的那种，那一种等级的龙虾这样？那我为了真心想要认识它，我事后还去 Google 那个龙虾的真正的名字，因为俗名好像叫彩虹龙虾吧？我去 Google， 好像叫做什么锦锦绣龙虾还是什么的，反正是一个好龙虾就对了。虽然它拿来煮火锅，你还是觉得有点可惜啦，因为就是火锅你。喜宴又不是你自己家人在吃嘛，火锅一定就是吃几酒那么多人啊，一定就在那边滚滚滚，肉可能也会滚到老掉这样。然后这是我觉得比较可惜的，不过那个龙虾真的是让我觉得很惊艳，就是觉得主人很舍得花在这个成本上。然后，嗯，还有一般像是感觉很常看到的昂景 B 哥啊，他从昂景到 B 哥都很好吃，然后。我觉得很难形容哎、欸，它就是，你就觉得它就是把各种好吃的东西煮在一起，所以大家都很好吃。每一道菜里面的零组件都好吃，它不会像有一些喜宴，我吃过很难吃哦。我吃过最难吃的，就是也是在高雄的某某一摊那个春酒跟尾牙，真是难吃到拷贝，一模一样的菜，那个真的是难吃到拷贝。而且那天有吃到虾的那种脑塞，然后。呃哦，那回到这个高雄这个喜宴，还有什么菜呢？还有每个人有一只明虾，那明虾卷起来大概是我的巴掌大这样子，然后也是好吃的。然后比较普通的像是呃鸡汤啊，那个蛤蟆鸡汤吧，就比较普通一点，算是中规中矩吧。那觉得惊艳的还有一个很常看到的那个卤腿库跟笋干那道菜有没有？那道菜是我觉得。可我人生吃过的这一道菜里面排前二的因为他把整个腿裤拿去炸，可是他又不是那种大火炸到裂开那一种，不是哦，他就是皮有炸过，所以皮是会比较结实一点。因为你一般没炸过，它是不是会呃炉的时候很容易破嘛，它就是有炸过，但是没有过头的炸，炸完之后他再去炉，然后呢？但这个就是让它整个腿裤完整性很够，然后他又让他又把那个乳汁调得酸甜适中，知道吗？就是你会觉得他用了可能某个他挑过很特别的醋吧，就是有一点微微的酸，然后又那提壶味又刚刚好，然后搭配他那个笋干跟周围装饰的清江菜，那道菜真的就是非常非常刚好的一个乳腿裤，就是又。又感觉应该很油腻的，可是吃起来又入味又清爽，真的太难形容了。那当然，重头戏就是它哦，不要较一些我觉得中规中矩的，像是一些烤猪肋排啊，或是有一道我觉得最烂的吧，最烂的应该就是它某一个甜点是炸芝麻球啊，跟炸狮子头，还有。炸花之丸放在一起，那道菜看起来非常粗鲁，因为就是一盘上面都是圆圈圈，然后都是炸得黄黄的，然后你不知道谁是谁，你要吃吃看才知道里面包什么。这样那个是我觉得比较失败的菜。那呃，做重头戏当然就是一人一桶冰淇淋嘛。那因为我们都是听说南部会有这种招数，那主人也也很贴心跟我们说要带保冰袋，因为会有一人一桶冰。现场人家知道什么叫一人一桶冰，他说就是一人一桶，那是几公斤啊？就是一点五嘛，还是两公斤？反正就是一个像阿 Q 桶面这么大的冰这样子，然后然后一人一个这样，那就反正整个场景就很欢乐啊！就是大家都在想说啊，怎么怎么把那冰带回去这样。那说时迟，因为你拿到冰的时候，差不多已经在送客了嘛。那大家是不是就要去跟那个新娘新娘合照啊、留念啊？你去合照留念的瞬间，那外面就有已经在虎视眈眈的那个游民朋友，他们就冲进来包菜了。包菜也没关系，因为真的就是有很多菜。那如果他们愿意带回去的话，我觉得也很好。可是就是因为有的人还在吃，然后，或是有的人有一些东西像，像呃。呃，有准备那个新新人有准备小礼品，要给客人带回去，就是一个一小盒的茶叶这样。那有些宾客只是去拍照嘛，回来就发现他的他的小茶叶跟他的冰淇淋被就被包走了这样。然后或者是呃桌上的菜，有的人吃到一半去拍照，然后可能就同事同学就就去拍照，拍完照回来那个菜整道不见这样，就感觉比较不好啦。就是因为就是有点被强迫结束的感觉。那另外就是。你你可能你要你要带走的小礼品也被赶走了，这样。然后除此之外，我觉得就是整个的活动还蛮就很顺畅了，然后也还蛮欢乐的。就当然去给新人祝福嘛，然后还有就是还有就是大家老朋友聚聚这样，我觉得还蛮好的。大概是那一天这样体验下来的心得。我还想跟大家分享，呃，因为我。最近在彰化嘛啊，我记得，因为我喜宴那一天戴了一顶帽子去，我没有哎、欸，吃饭的时候没穿，没有戴啦。我后来结束的时候觉得头发很乱嘛，那我就车上拿了顶帽子，我就戴着这样。那那个帽子呢，是一个庙的帽子，它是彰化的普盐的顺泽宫的帽子。那大家不知道对这个帽子熟不熟悉？它，我先讲它的故事好了。就是呢，有一个。挪威的山铁选手，他是一个马拉松选手，那他的专长是山铁嘛？他其实他名字叫 Gustav Eden， 他是一个挪威人。那今年应该大概二十七岁了吧？他在二十三岁的时候呢，去日本东京参加呃奥运的热身赛，结果他就在街上捡到一顶帽子。然后呢，因为他看不懂中文嘛，他就是觉得帽子蛮好看的，他就把它拿回去洗洗，就拿来戴了。那他当地有日本朋友，日本朋友也不知道那个帽子上面写什么，他只跟他说，呃，繁体中文，那可能是台湾的吧。那这个伊、e、登就把帽子带回去挪威了。之后呢， 2 0 1 9年的时候，就他他那时候23岁嘛， 2 0 1 9年的时候他就去参加他的马拉松比赛，这样，那就戴着那个帽子，结果他当年就。拿冠军嘛，那夺冠的时候不是都会有那个你冲破终点线会被拍照嘛？就拍了那张照片登上国际媒体，那大家就在想说，哎，为什么一个老外会戴那个浦原顺则公的帽子？那这个帽子就就就就红遍全球了嘛？大家就在追说啊，这帽子这个是浦原顺则公是一个脏话的公庙啊，叭叭叭啊，怎么一个老外会戴着这个帽子，还戴着帽子参加了这个？呃，世界性的比赛，然后还拿了冠军，这样。那他受访问的时候就说，他就讲这个故事嘛，就是他到东京去啊，捡到的，啊，觉得很好看啊，留起来就戴了、啊。没想到这是一个幸运帽，这样。自此之后，他就每参加国际重大赛事，他都戴这个帽子。到现在已经拿了九次金牌了。他就说他后来也觉得就是 it's crazy， 他戴了这个帽子之后，从来没有输过。那当然，这就引起大家的就是疯狂追逐嘛。那普岩的这个庙呢，也因为这样子就变成一个网红打卡热点啊。那世界上有一些就是媒体就来争相报道，那彰化县政府也开始重视这个事情，能为周围带来多少观光效益嘛？那呃，他在二零一九年到到到二零二三年之间来台湾访问两次，那嗯，媒体就报道说他是一个还愿之旅嘛，因为他看这个。呃，给他神庙神庙的这个庙，呃，来感谢这样子。那他来的时候，县府当然也没放过这个这个机会啊，就是会跟他拍照啊，利用他来做一些宣传啊，希望这个庙会带动周围观光经济嘛。因为大家如果对普贤这个地方有一点认识的话，很多人都是没听过啦。那很多人有点认识的话，你就知道这边其实是一个很。很需要发展的地方，那它也是靠海嘛，算是还蛮偏僻的。然后，呃，我就回到我刚刚去吃喜酒这个故事是，是喜酒完之后呢，我们就一些比较熟的朋友就一起去唱歌嘛。那我就戴了这个帽子。那当中其中一个朋友就问我说：“哎、欸，那你怎么会戴公庙帽子？很不像你的风格。”我就跟他讲了这个故事，然后他听完之后，他也觉得。哎、欸，还蛮酷的，这样。他以为他那只是一个普通的宫庙帽，他不晓得他原来这个帽有这个帽子有这个历史。那我自己讲完之后，我就突然也觉得，哎、欸，我怎么都没有想说来去这个庙看看这样啊、哦？为什么会有这个帽子呢？有一天，因为我本来就知道这个帽子的故事，我有在新闻上看过。那有一天。我我爸我爸回家的时候就说：“哎、欸，他有个帽子要给我。”他就给了我这个帽子。然后当时我很惊奇，说：“哎、欸，你怎么有跟到潮流？这样这是现在就是很讨论度很高的一个公庙帽。那”那就是原来是我因为我爸妈一起出去玩嘛，他们就到了这个庙，然后就因为他这个庙因为这顶帽子的声名大噪之后，他就有开放让信徒就是每天有限量的帽子，然后你可以凭你的身份证领一顶。然后，呃，作为一个结缘品这样子，然后可以祈求神明给你祝福。然后帽子上面会盖那个庙的官印，作为一个认证跟保佑这样子。那我爸就帮我拿了一顶，因为他觉得我很爱戴帽子嘛。所以那个帽子我就拿来日常生活戴。那那一天在跟我朋友讲这故事的时候，我就想说，哎，我怎么都没有想说来去那个庙看看呢？就突然有感觉这样了，想说，哎，不然来去看看这样。那刚好我最近的。工作又在呃南漳话嘛，后来我今天早下班，我就想说，哎、欸，那我来去那个庙看看，我也从来没去过，我就去那个庙看看。我跟你讲，我这个人真的很奇怪，有时候那是一种感觉吧。我从在 Google 那个庙的地址的时候，我发现它大概离我开车二十分钟的距离，我就一直有点鼻酸，那种感觉你。有点感动，那我不会讲那种感觉，就是有一点在 Google 的时候，我在只是在 Google， 我没怎样，是 Google 那个庙，这我就有点感动。后来因为当然我在工作，我就不能让那种感觉蔓延上来嘛。然后你也说不上来是为什么了。可是我这个人本来可能本来就比较多愁善感，所以我也没有觉得怎么样。后来呢，我就下班去开到这个庙的时候呢，我就因为我停在外围嘛，再走过去。我停在外围走过去的时候呢，因为他庙的周围都是以这个帽子为主题在布置嘛，所以你会看到周围邻居的围墙上会有一些这个帽子的雕塑，放一整排，还有这个 Gustav Eden 的各参加全球各大赛事，冲过终点先戴着顺泽光帽子的照片，很多张哦，可能十几张的大海报就围在这个。民宅围墙上，我看着这个海报，这样，然后看着就是这个帽子带给这个这个镇的繁荣的那种感觉，我又鼻酸了，然后就觉得哇，就是那种感动感觉，真的很难讲哎，就是突然就是觉得很感动这样子。那呃，孙泽公是拜这个第。他们叫帝王爷，就是帝王宫，应该玄天上帝这样子。那当然，我就进去参拜了嘛。那我也去，呃，要了一顶帽子，跟圣明要了一顶帽子。那我想说要，要要送给仙女，让她身体健康这样子的。那呃，也跟庙拍照啊什么的。我我觉得那整个感觉是，就是还挺好的啦。然后庙给我的氛围还还挺好的。然后，当然我停留的时间也没有很久，因为它其实是在，嗯、呃，一个路边，一个也不它也不是一个很大的庙，但是它可能就是因为这个帽子声名大噪之后，周围就多了一些，真的都是跟这个 Gustav Eden 有关的雕塑，或是这个帽子就是占就是充满了那个庙的周围，然后呃，要不然就是海报啊，或者是一个还有一个很巨大的。这个帽子的雕塑在那边，可能让游客拍照这样。那它其实是一个你不会花太多时间的景点。然后，我觉得有机会，大家如果在周围可以去参拜一下，然后跟神明要一点帽子结缘，然后就天天像有钱。然后，然后它也是，我觉得它也是一个很有型的帽子，因为它是深蓝色嘛，也很好搭配，然后也蛮有纪念价值的吧。嗯、呃，至少我觉得就是比起很多台湾。其他地方的那种景点，到十分钟景点，你开了千千百里路到那边，就那个景点十分钟内结束，然后还很难停车，或者是停车费还很贵，就它是一个比较没有深度文化的景点。我觉得那比起那样子的话，顺时工还蛮值得大家去玩一下。虽然它也不会，它可能也是三十分钟内结束，但嗯、呃，我觉得到就是到庙里面去走一走，然后。看一看那个一、e、等的故事，然后跟身边求一顶这个冠军帽戴在头上，然后嗯、呃，再去下一站吧，还是再继续努力这样子，就得感觉也还蛮好的，推荐给大家这个小景点。那今天就跟大家聊到这边，谢谢大家，拜拜。